0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Auf einem alten Schlüssel haben die Roten Milane eine eingravierte Bibelstelle gefunden. Er stammt von Pitts Urgroßtante Rosemarie. Jetzt vermuten die sechs Freunde, dass sich irgendwo in ihren alten Möbeln ein Schatz verbirgt. In seinem Bücherregal hat Pitt eine alte Bibel von ihr aufgehoben.
2: Hier, ich hab sie. Zeig mal. Boah, ist die alt.
0: Erik zieht ein verstaubtes altes Buch im Ledereinband aus Pitts Bücherregal. Es ist die Bibel von Pitts Urgroßtante Rosemarie.
1: Schlag die Bibelstelle auf. Wie hieß sie nochmal, Leni? Kolosserbrief, Kapitel 2,
3: Verse 2 und 3.
1: Also der Vers steht hier ein bisschen anders. Bestimmt, weil es eine ältere Übersetzung ist. Aber hier steht noch etwas neben dem Text. Es ist wieder eine Bibelstelle, glaube ich. Hes
2: 42, Vers 4. Pilt, wofür ist Hes die Abkürzung?
4: Für Hesekiel. Das war ein Prophet zur Zeit des Alten Testaments. So, ich muss jetzt leider wieder an die Arbeit. Lotte hat eben ein paar Geräusche gemacht, denen ich mit Paul auf den Grund gehen muss. Aber haltet mich auf dem Laufenden.
5: Okay, Pit. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir was herausgefunden haben.
4: Gut, bis dann. Ihr findet mich im Hangar.
5: So, ich lese den Vers mal vor. Passt mal auf, ob euch irgendwas auffällt. Auf der Nordseite, wo auch die Eingänge des Bauwerkes waren, verlief ein 5,40 Meter breiter Gang. Zum inneren Vorhof führte ein Durchgang, 54 Zentimeter breit. Hä? Meint ihr, das ist der richtige Vers?
2: Hm, vielleicht ist das gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Überleg doch
3: mal. Psst, hört mal, der komische Mann redet mit Pitt.
6: Herr Diesel, ach, wie froh bin ich Sie, hier anzutreffen. Erzählte ich Ihnen bereits, wie viel Gut es mir vom Schanzer Kopf berichtet wurde? Ja, das erwähnten Sie bereits. Zufällig kam mir außerdem zu Ohren... Dass Sie in direkter Verwandtschaft mit der Großmutter meiner Frau stehen. Bitte? Mit wem? Mit Frau Rosemarie Haber. Ihre Möbel sollen doch noch immer unten in Ihrem Keller untergebracht sein. Ach, Urgroßtante Rosemarie. Ja, da haben Sie recht. Fantastisch. Haben Sie vielen Dank, Herr Diesel. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich mal kurz in den Keller gehe. Moment, bleiben Sie. Doch der eigenartige
0: Fremde stürmt schon Richtung Kellertreppe. Die Roten Milane haben alles mit angehört und stürmen zu Pitt.
3: Pit! Du musst ihn aufhalten!
0: Und wieso, wenn ich fragen darf?
3: Er
1: hat den Schlüssel und er wird vorher dort sein.
0: Wo
4: dort?
1: Bei dem Schatz! Er wird den Schlüssel an jedem Möbelstück ausprobieren, das in deinem Keller herumsteht und den Schatz finden. Wieso haben wir das eigentlich nicht schon viel früher ausprobiert? Weil er den Schlüssel hat, du Vollpfosten! Und was machen wir jetzt?
4: Woher wollt ihr denn eigentlich wissen, dass er recht damit hat, die Möbel durchzuwühlen?
1: Äh, wie meinst du das?
2: Ob er das darf oder was?
4: Nein, ob der Schatz wirklich dort versteckt ist.
2: Wieso? Weißt du etwa mehr?
4: Ich kann euch nur sagen, dass wir damals, als wir den Keller aufgeräumt haben, auch die Sachen in den Möbeln durchgesehen haben. Und da war keine Schublade oder Schatulle ohne Schlüssel, die nach einem Schatz aussah.
3: Oh, gut so. Das heißt, wir sind genauso ratlos wie vorher. Und vor allem... Wo, außer in den Möbeln, sollte denn der Schatz versteckt sein, wo wir ihn finden könnten? Nachher hat sie ihn irgendwo in ihrem Garten vergraben und jetzt wohnt er wer weiß wer. Du hast recht.
1: Den finden wir nie.
3: Außer wir wüssten, wo sie wohnte. Können wir das irgendwie herausfinden? Aber schnell, bevor der fremde Mann auf dieselbe Idee kommt. Ich
4: glaube, das ist er schon längst.
3: Hä? Wie meinst du das, Pitt?
4: Ja, er sucht doch schon fleißig.
5: Ja... In die Möbel in deinem K Nein, das ist nicht dein Ernst, Pitt. Rosemarie wohnte hier? Und das sagst du uns jetzt
2: erst?
4: Ja, ihr habt nicht danach gefragt und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht daran gedacht, dass uns das weiterbringen könnte. Was hat denn eure Suche in ihrer Bibel ergeben?
2: Stimmt, Anne, du hast doch irgendeine Idee, oder nicht? Ja, äh, gibt es hier einen Geheimgang, Pitt?
4: Es gibt einige Gänge, die in den Berg und zur Burg führen, aber die sind teilweise eingestürzt oder ihr Eingang ist nicht bekannt. Wieso denn?
3: Der Vers! Da stand etwas von einem Geheimgang. Moment, ich lese ihn nochmal vor. Hier. Auf der Nordseite, wo auch die Eingänge des Bauwerks waren, verlief ein 5,40 Meter breiter Gang. Zum inneren Vorhof führte ein Durchgang, 54 Zentimeter breit. Die Wörter Nordseite, Eingänge und Gang sind unterstrichen. Ist der Eingang
5: eures Hauses nach Norden ausgerichtet?
4: Leute, ihr seid doch schlau genug, um das selber rauszufinden.
0: Ich habe noch einen Kompass im Hangar, den könnt ihr haben. Moment mal, Leben, ich hole ihn. Während Pitt den Kompass holt, überlegen die Roten Milane, was sie wohl erwartet, wenn sie den Schatz tatsächlich finden.
1: Ich wette, das sind alte Goldmünzen und sie werden berühmt, weil noch nie jemand so alte Goldmünzen gefunden hat. Thomas, überleg doch mal. Pits Urgroßtante,
2: die lebte vielleicht vor 100 Jahren. So alte Münzen hat schon mal jemand gefunden.
1: Ach nee, trotzdem denke ich, dass Geld drin ist. Meinetwegen dann halt Reichsmark oder was auch immer es damals gab. Oder Schmuck, das wäre vielleicht romantisch. Ja, total romantisch, seinen Schmuck im Dreck zu verbuddeln.
5: Vielleicht sind es ja auch einfache Dinge, wie ein altes Hochzeitskleid oder so. Ach nee, das wäre ja voll langweilig.
3: Das fände ich cool. Stellt euch doch mal vor, wie spannend das wäre. Schmuck oder Geld müssen wir wahrscheinlich sowieso wieder abgeben, weil es irgendwie historisch interessant wäre oder so. Aber so ein Kleid...
4: Worüber redet ihr?
3: Ach, nur darüber, was das
5: wohl für ein Schatz ist.
4: Na, dann wollen wir das mal so schnell wie möglich herausfinden. Hier ist der Kompass. Wer kann ihn bedienen? Alexander?
5: Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Also, der Eingang liegt in diese Richtung. Und das ist... Moment. Tatsächlich, Norden.
3: Cool, lass uns am besten mal im Eingang gucken gehen, ob wir einen Geheimgang finden. Ach, sind wir dumm. Diesen Gang kennen wir doch.
2: Unten an der Mauer. Stimmt, wie sonst das nicht früher eingefallen ist. Aber dieser Gang ist doch zugeschüttet. Tja, dann müssen wir eben versuchen, ihn freizuschaufeln.
4: Ja gut, hier sind ein paar Schaufeln. Thomas, Alex, komm, helft mal mit, sie zu schleppen.
0: Schwer bepackt ziehen die Roten Milane in Richtung Geheimgang. Dort angekommen stellt sich heraus, dass noch etwas Arbeit auf sie wartet.
1: Oh, der ist ja wirklich zugeschüttet.
4: Aber mit den Schaufeln müsste das zu schaffen sein. Die Steine, die hier den Eingang versperren, sind ja nur faustgroß. Und ich glaube auch nicht, dass die besonders tief drin sind. Der Gang sollte damals, als er zugeschüttet wurde, nur für Hunde und kleine Kinder abgesperrt werden. So, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich euch hier alleine lasse, aber ich muss noch zu Lotte ein bisschen weiterarbeiten.
2: Ist schon okay. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir dich brauchen oder irgendwas gefunden haben.
4: Okay, bis später dann.
0: Die Roten Milane beginnen mit der Arbeit und hieven Stein für Stein aus dem Eingang zu dem unterirdischen Gang, in dem sie Rosemaries Schatz vermuten. Als Matze gerade einen großen Stein wegträgt, hört er plötzlich, wie der Mann, der ja eigentlich in Pits Keller die Möbel durchwühlen wollte, oberhalb der Mauer, in der der Eingang des Heimgangs ist, telefoniert. Psst,
6: seid mal kurz still. Ich will hören, was er sagt. Aber ja, meine Liebe, ich habe ihn gefunden, den Schatz. Wenn wir den verkaufen, sind wir reich. Nein, geöffnet habe ich ihn noch nicht. Schließlich wolltest du das doch selbst tun.
1: Wie? Er hat den Schatz? Wie kann das denn sein? Keine Ahnung.
6: Das willst du wirklich? <lacht> Nun, meine Liebe, ich versichere dir, ich täte nichts lieber, als den Schatz zu öffnen.
2: Jetzt werden wir ja sehen, ob es der richtige Schatz ist. Ja, aber seid jetzt
6: leise. Also, mein Schatz, hör zu. Es ist eine kleine Schatulle aus dunklem Holz. Wunderschön verziert. Es sieht nach einer echten kleinen Schatztruhe aus. Ja, ja. Gedulde dich. Ich drehe jetzt den Schlüssel im Schloss um und öffne den Deckel.
3: Was ist passiert? Keine Ahnung.
6: Die, die Truhe ist leer. Was? Ja, wenn ich es dir doch sage. Sie ist wirklich leer. Alles umsonst. Und wieso bin ich extra hergefahren in dieses doofe Kaffee?
0: Die Roten Milane trauen ihren Augen nicht, denn in seiner Wut und Verzweiflung schleudert der erfolglose Schatzsucher den alten Schlüssel in hohem Bogen in die Wiese. Können die Roten Milane jetzt doch noch an den Schatz gelangen?
1: Habt ihr das gesehen? Klar, war ja nichts zu übersehen. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ich kann ihn von hier aus im Gras blinken sehen. Ja, aber warte
3: lieber noch kurz, bis er weg ist, damit er seine Meinung nicht doch noch ändert.
0: Ein paar Minuten später ist die Luft rein und Thomas flitzt schnell, um den Schlüssel zu holen.
5: So, da lasst uns jetzt noch den Rest des Ganges freischaufeln. Es ist nur noch ein kleines Stück. Ich hole Pitt schon mal, damit er nachher dabei sein kann, wenn wir den Schatz finden. Ja gut, Erik, gib mir mal die Schaufel.
0: Sophie und Pitt treffen pünktlich ein, als Alexander gerade die letzten Steine wegräumt. Der Weg ist frei. Vor den roten Milanen liegt ein dunkler Gang, der in den Berg des Schanzerkopfes hineinführt. Alexander schnappt sich die Taschenlampe und geht vorsichtig hinein. Die anderen folgen ihm.
5: Hier, guck mal, ein kleiner Raum. Ich leuchte mal rein. Was haben
3: wir denn da? Die Schatztruhe! Super, ich wusste, dass wir sie finden würden. Naja, Truhe will ich das nicht nennen, aber gut. Ach, Leni, die sieht doch ganz nett aus, findest du nicht? Lass sie uns erstmal hier rausbringen, damit
2: wir alle gleich viel sehen, oder?
0: Gesagt, getan. Alexander trägt die Kiste nach draußen, ganz alleine, denn schwer ist sie wirklich nicht.
1: Ich mache sie auf, okay?
0: Gespannt blicken die roten Milane auf die Schatulle, die vor ihnen im Gras liegt. Als Thomas den Schlüssel im Schloss umdreht und den Deckel anhebt, blitzen ihnen keine Goldmünzen entgegen. Auch kein Schmuck oder Stoff.
1: Papier? Wir suchen die ganze Zeit, nur um eine Kiste voll mit Papier zu finden. Hier, lies mal vor, Leni. Also, mein
3: Heinrich, nun verzehre ich mich schon seit Wochen nach deiner Gegenwart. Bla, bla, bla. In all meiner Liebe, deine Rose, Marie. Ein Liebesbrief?
1: Wie schön. Naja, und was sollen wir damit? Ist doch irgendwie cool. So ganz alte Briefe. Heutzutage gibt es sowieso nur noch E-Mails, SMS und so. Was ich jetzt gerade aber irgendwie nicht verstehe, ist die Geschichte mit dem seltsamen
5: Mann, der den Schlüssel hatte.
4: Ja, Sophie hat mir eben auf dem Weg hierher erzählt, wie ihr an den Schlüssel gekommen seid. So ganz kann ich mir nicht erklären, wieso der Schlüssel auch in die Schatulle, die er hatte, gepasst hat. Aber ich vermute, dass es eine Art falsche Fährte für unerwünschte Schnüffler war. Nur derjenige, der genau hinsah und ein bisschen nachdachte, konnte den echten Schatz finden.
2: Naja, Schatz?
4: Na, na, ich würde schon von einem Schatz reden. Schließlich waren diese Briefe meiner Urgroßtante Rosemarie und ihrem Mann Heinrich so wichtig, dass sie sich diese komplizierten Hinweise ausgedacht haben. Dass keiner die Briefe liest, der sie nicht wirklich wertschätzt.
3: Wie, dieser nervige Mann. Er wollte den Schatz nur finden, um an Geld zu kommen.
4: Genau, so ist es ja oft im Leben. Von der Hoffnung auf Freistimmen geblendet, denken wir häufig nicht nach oder übersehen kleine Hinweise.
5: So wie bei dem Mann, der einfach in den Möbeln gesucht hat. Und, was machen
1: wir jetzt mit den Liebesbriefen? Lesen natürlich, was sonst? <lacht>
6: <lacht> verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand.